1: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este nuevo episodio del podcast ¿Qué Cine Pasa? El podcast donde hablamos de películas que acabamos de ver. Nos gusta decir que están en caliente para nosotros. Los saluda su amigo Carlos de la Torre Paredes. Me acompañan Jesús Alvarado. Hola Carlos, Jonathan, ¿cómo están? Y Johnny Alba.
2: Hola amigos, ¿cómo
0: están?
1: ¿Qué tal amigos? Siempre un gusto encontrarnos cada semana para poder hablar de cine y esta vez de un clásico, creo, del cine de ciencia ficción, una película hollywoodense del año 85, dirigida por Robert Zemeckis, espero estarlo diciendo bien eh, y pues que todo el mundo conoce, creo, ¿no? Se trata de Volver al Futuro, una película elegida por Yoni pues eh, que nos va a explicar ahora un poco por qué se decidió por esta película. Vamos, Yoni.
2: Ah, ¿Qué tal? Sí, esta película es un, es un clásico para mí. Eh, me decidí porque vimos pues, la semana pasada una película de Hollywood también, eh, del Hollywood comercial, ¿no? Porque hay este, también Hollywood independiente, que es distinto, pero... Bueno, del Hollywood, del mainstream, ¿no? Del, del blackbuster Y, claro, hemos estado viendo muchas películas este, europeas y coreanas, y, de, y películas interesantes también, pero yo recordando y recordando realmente cuál fue mi primer acercamiento al cine, y mi primer acercamiento al cine sí fue Hollywood, pues, ¿no? Yo, yo empecé a ver películas de Hollywood, y películas muy comerciales, ¿no? Este Rambo, Rocky, eh, Tim Burton, eh, todas esas películas. Y una de las películas que, que vi, y que me marcó, y que me gustó mucho verla, y visto varias veces, fue esta, ¿no? Volver al futuro. Y cuando vi la última de Spider-Man, me quedé pensando si ha cambiado un poco Hollywood desde ese, desde ese tiempo o si era solamente nostalgia, la que yo sentía por las películas que yo había visto de más chico, eh, si era nostalgia o si realmente habría más rigurosidad, qué sé yo. Entonces, Volver a futuro es una película que yo había visto muchas veces porque me gusta mucho, pero nunca la había analizado, la había visto como para entretenerme, nunca había tenido la rigurosidad de ver, bueno, pues este, de qué, cuál es el cuál es el, el valor cinematográfico de esta película, ¿no? Eh, y aparte, hace mucho tiempo que no la veía, ¿no? La, la, he, la he visto más, de mucho más chico. Eh, ahora la he vuelto a ver, pues, tratando de verla con más rigurosi de rigurosidad, tratando de, de juzgarla un poco, de analizarla, y, y bueno, la sorpresa es que aún así la película... Es muy difícil analizarla para mí, ¿no? Porque es muy emotiva esta película para mí. Es muy como que me, me, me recuerda eh, otros tiempos. Pero, ¿por qué esta película funciona? yo creo que sigue funcionando, al menos la primera, más que las otras dos que ya tal vez han envejecido un poco por el, los efectos especiales y qué sé yo. ¿Por qué yo creo que esta película funciona o sigue funcionando? Este, porque, claro, lo primero que uno piensa es una película de ciencia ficción, que habla sobre el viaje en el tiempo, una idea atractiva tal vez pero yo creo que esta película funciona por otra cosa, ¿no? Este, es una comedia, está en tono comedia, incluso las actuaciones son sobreactuadas, como suele ser en la comedia, ¿no? Este, o sea, exageradas, ¿no? Pero más histriónicas, que es la antítesis del, del, del drama. Pero yo creo que funciona por el guión, y e incluso este guión estuvo nominado al Oscar, ¿no? El guión de, de Bob Gale. Bob Gale también fue, fue productor, trabajó con Robert Zemeckis en el guión, porque... Bob Gale, que es el guionista de la película, cuenta que la idea de la película se le ocurrió cuando estaba viendo un anuario de sus padres. Y viendo un anuario de cuando ellos eran adolescentes, eran jóvenes, y él se preguntaba, o la, la, la pregunta que le vino a la mente fue, este, ¿yo podría ser amigo de mis padres? ¿O cómo serían mis padres en esa época? Y, y, y lo dejó muy, lo dejó pensando que sus padres también fueron jóvenes. ¿no? Uno, uno tiene la idea, cuando uno nace, los padres ya, ya están desarrollados, ¿no? ya, ya, ya tienen su personalidad hecha, entonces tú conoces a tus padres como gente que te manda a tu cuarto castigado si te portas mal, ¿no? ¿Qué sé yo? Entonces, tus padres ya son gente, pero tus padres también fueron jóvenes y tus padres también pasaron este también tuvieron una, un pasado, también tuvieron que forjar sus personalidades, sus seguridades, inseguridades y todas esas cosas. Entonces, yo creo que la historia es más esa, ¿no? La historia es más ese reencuentro con, con un pasado y es muy atractiva esa historia. Yo creo que es, ese es el, el, el asunto. Y luego también está este, este, este esta cosa media chespiriana de involucrar personajes muy cercanos, no? Había un director que se llama. Había un guionista que se llama Guillermo Arriaga, que es el guionista de, de Amores Perros, que decía que algo que funciona mucho en la dramaturgia es este. ...generar conflictos de personajes muy cercanos, ¿no? Se ve desde, desde desde las tragedias romanas, ¿no? Donde está Edipo, está este el caso de, de Antígona... ...que son familias, la hermana con el hermano, qué sé yo... ...son cosas muy cercanas. Entonces, mientras más cercana sea la relación el mejor amigo con la novia y mientras más cercano el conflicto se empodera, se, se hace más, este, más potente, la historia se hace más potente, y en, en la dramaturgia está demostrada mucho eso. Entonces, esta película tiene eso, ¿no? tiene ese, ese atractivo, y todo está, digamos, envuelto en la historia del viaje en el tiempo, la ciencia ficción, la comedia, actores carismáticos, pero yo creo que el guión tiene una premisa muy atractiva, muy interesante, y que hace que uno se sienta identificado, ¿no? Que hace que uno se sienta... ¿Quién no ha estado en el colegio? ¿Quién no ha tenido... ¿No? Este, Yo después de ver esta película he visto otras películas clásicas, ¿no? Por ejemplo, este... Bueno, James Dean, eh, Rebelde sin Causa. El, el inicio de esta película es muy parecido al inicio de Rebeldes sin Causa, de, este, de James Dean, que es un clásico del año 55. Este... Eh, James Dean tenía en esta película un padre que era un, un perdedor, ¿no? Este, era un perdedor y él como que se avergonzaba de su padre y él era distinto, ¿no? Y es muy parecido al, 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 a, la, a la situación de, de Marty McFly, ¿no? este, Que empieza la película con su padre que era, era un tipo que todos le pasaban por encima, ¿no? Y él, al ver, al ver esa... Esa situación con su padre es que él tiene otra actitud distinta hacia la vida, ¿no? Este, Rebelde sin Causas es una película no recordaba el director, se llama Nicolás Rey, que es un director que, que Jean-Luc Godard admiraba, admiraba mucho, ¿no? Decía que después de... era... siempre, siempre hablaba sobre las películas de, Nicol, de, de este director. Este, está todo eso, ¿no? Eh, hay mucho que dar esta película, también hay cosas que también han envejecido la película desde el inicio le hace un homenaje a Harold Lloyd y también voy a hablar sobre eso la película eh, Safety Last de Harold Lloyd es una película del año 23 que también voy a hablar sobre, un poco sobre eso hay bastantes referencias a otras películas se ve que Zemecki siempre ha sido un, un, como un nerd del cine ¿no? que siempre admiraba su propio, su, su propio cine ¿no? que es el bagaje de, de Hollywood pero de la época brillante de Hollywood este... Y nada, la película funciona, yo creo, más que nada por el guión, pero también tiene otras cosas que hablar y creo que podemos extendernos más allá. Y también de las cosas que tal vez ya no funcionan o un envejecido, ¿no?
1: Uh -huh. bueno, voy yo. Eh, Oler del Futuro es un, para, para todos, creo que es un clásico, ¿no? Quien no, no recuerda eh, escenas icónicas de esta película. Eh, y efectivamente, eh, es una película que... que Claro, que si bien podría considerarse pues, que puede haber envejecido en alguna manera, no, no, es, no, no lo es tanto, ¿no? ¿Será por gráficos? Tal vez por, por un tema de, de, de ¿cómo se dice? Pues, de, de diseño 3D, no sé, lo que hacen hoy en día. En ¿no? el momento se ve, por ejemplo, cuando sale el fuego, ¿no? Ahí se nota clarísimo que es un montaje, ¿no? Esas cositas serían, ¿no? Pero efectivamente creo que el guión permite que la película sea una película atemporal, fresca, eh, el personaje funciona bien. Porque, si bien tú comentabas ¿no? que él es la contraposición a, a, a su padre, eh, claro, lo es, pero tampoco es que le vaya bien, ¿no? También lo, lo tratan mal a él en el colegio, lo, lo ningunean, él no le aceptan sus cosas. Entonces, eh, claro, le va mejor que el papá definitivamente, pero tampoco pues, es la estrella, ¿no? Tampoco ha podido resaltar como él quisiera, y él también se siente frustrado y lo, lo deja notar muchas veces en, a lo largo del guión. Eh, creo que la película funciona, como bien dices, porque toca eh, el, el tema, pues, íntimo, ¿no?, de, de, de la relación entre, entre él con sus padres, pero a, además creo que la, la puesta en escena es bastante interesante, ¿no?, partiendo de la semiótica de la película en donde los relojes son algo permanente, ¿no?, la presencia de, de los relojes desde el inicio hasta el hecho de que sea un reloj que los manda de vuelta al, al a 1985, ¿no?, eh, todo eso eh, me parece que tiene una configuración bastante interesante de parte del de, de guionista. O sea, de cierta manera lo ha pensado bien, ¿no? Ha pensado bien los códigos con los que construye esta historia. Eh, si bien los personajes, claro, son, tienen un, un, un matiz, pues, eh, un poco exagerado, clásico en la comedia. Eh, creo que, que funcionan en, en este contexto también. Eh, tal vez es por los actores. Eh, sí. El, el, el doc, pues, es un, es un gran actor, la verdad, ¿no? Y se, se desenvuelve muy bien en el papel que, que le plantean. Eh, y, y creo que la película en general logra generar el lazo emocional, pues, con, con los personajes, ¿no? Uno realmente espera que, que el doctor se salve, ¿no? Yo le he vuelto a ver la película, pues, después de tantos años, y él la he visto también, como, como tú, Johnny, muchas veces, eh, y, y ahora que la he vuelto a ver, volví a sentir lo mismo, ¿no? Yo, la, la, la esperanza de que el doctor realmente le lea esa carta en algún momento, ¿no? Y, y, y efectivamente funciona. Creo que el guión está muy bien construido. Eh, todo todo, todo el, el, el planteamiento respecto a cómo él se encuentra, en la situación en la que se encuentra, la relación que surge con, con su propia familia, ¿no? Con su madre, con su padre, es bastante interesante. El, el cómo nos muestran... Eh, también ¿no? hay, hay una cierta eh, sátira, una cierta burla respecto a cómo se, presenta, se nos presentan nuestros padres no y cómo han sido realmente, porque la mamá siempre se le presenta pues, como una cucufata ¿no? eh, eh, al, al, al hijo. ¿no? Eh, no, no, no quiere saber nada de chicas, que ella nunca ha sido así, pero cuando vas al, al pasado eh, te das cuenta que... Que no, pues que ella es como cualquier chica, ¿no? Y de, de Santa no tenía nada, incluso en la escena del auto, ¿no? Donde él dice, ya wey, voy a intentar así abusar, ¿no? Le voy a jugar con esa idea, ella está dispuesta, ¿no? Completamente. Y todavía cuando él le dice, oye, tú, vamos a hacer esto, Ay, ya vamos, le dice, tú, no, no es la primera vez que lo hago, le dice. <risa> y le, le empieza a romper todo, toda la idea que tiene él de, de su propia madre, ¿no? Es, eso, ese, eso es bastante interesante a mí me parece interesante la, la transformación de los personajes en, en sí, a, aunque tal vez en, en Marte no lo encuentro tanto, ¿no? Marte es un personaje que, eh, que yo no siento que cambie tanto, como que, que se mantiene. Donde yo veo el cambio significativo es, es en el papá, tal vez, ¿no? Y, y que funciona, ¿no? Funciona dentro de, de la estructura de, de la narración. Eh, creo que es una película que va a seguir siendo un clásico porque toca un tema temporal, eh, el tema tabú también, pues, que está presente respecto a, a la relación posible con su madre, todo eso va a ser llamativa siempre. Y es una película que ha sobrevivido, pues, tantos años, ¿no? Eh, y, y, y si bien comentas que que las otras están, pueden estar un poco desfasadas, no lo sé, habría que verlas, la verdad, ¿no? yo ahorita que, que las pienso, creo que no, no, creo que tal vez vuelvan a transmitir lo mismo, tal vez la estructura de guión que, que tienen es, es bastante tradicional, bastante clásica, pero son películas pues, que, que logran el objetivo que, que, que se han planteado, ¿no? y, y por lo menos esta, ahora que la, que la he vuelto a ver, estoy convencido que transmite la... El, el tema emocional que, que tiene que transmitir el arte, ¿no? Se, se deja sentir eso de alguna forma. Hay una intención estética, hay una intención narrativa, hay algo que se quiere decir respecto también eh, a no la posibilidad del viaje en el tiempo, ¿no? Sino a la posibilidad de replantearse las cosas, tal vez. Eh, Marty es un personaje eh, que, que sin querer eh, altera su propio, su propio destino, pero... Creo que eso conlleva una reflexión también de parte de, de este guionista, no que como tú comentabas, piensa cómo hubiera sido conocer a, a sus padres y eso lo lleva a toda una reflexión. Y es interesante que haya pensado también en la posible relación romántica que puede haber generado con su madre, ¿no? Hay, hay, hay algo interesante también eh, sí, de es parte esto. del guionista. Claro, ese es un, un tabú clásico. Eh, creo que tiene todo eso. Me, me parece que la película tal vez al final baja, se cae un poco, porque... Eh, el, el, el final no me convence, el final para conectar con la siguiente película me parece un poco no. tirado de los pelos, ¿no? El doctor que vuelve y agarre y le dice, este, hay que arreglar algo que va a pasar en 25 años, este, es tu hijo. ¿Por qué? <risa> ¿Por qué no podemos arreglarlo después? ¿no? ¿Cuál es el problema acá? ¿no? Eh, eso como que me deja un poco desconcertado, ¿no? Creo que la película pudo haber cerrado muy bien, pudo haber cerrado perfectamente donde, donde terminaban, ¿no? Donde el, el, el Toyota, que es una, también una propaganda increíble para Toyota. Eh, y ya, pues, ¿no? Yo, yo me lo imaginaba así. No sé, ¿tú qué opinas, Jesús? Bueno. Eh,
0: sí, sobre, eso, sobre esa parte específicamente, eh, podría decir, claro, que, que es más como un queco un a, la, a la siguiente película, ¿no? Eh, y no es más que eso. Eh, me parece que está puesto ahí, por supuesto, para eso, ¿no? Para generarte esa sensación de que de que viene algo más y como estrategia de, de, de marketing, podríamos decir, es audaz, ¿no? Es audaz, porque sí te deja la sensación de que claro, pues, por supuesto, en el en eh, en estos eh, saltos en el tiempo eh, o en este volver, ¿no? Al, al pasado y volver al futuro este, este ejercicio es infinito, ¿no? Y y, este, y de hecho ellos ya han alterado al, a, al, al haberlo hecho una vez ya han alterado algo dentro de ese sistema no eh, y, este, y ese algo ya no puede ser eh, ya no puede ser corregido ¿no? a, a mí me dejó esa sensación pero claro, comparto la idea perfectamente de que para ese momento la película ya había terminado ¿no? ya la, tama, la trama central de esta película de este relato ya, ya estaba finalizada ¿no? Este, digamos que es una suerte de anticlímax no este pero que claro por supuesto tiene tiene esta tiene tiene la idea pues de está, está pensando en la en la secuela no eh, y yo debo decir que, que, que bueno a diferencia de ustedes me, me, me han pasado mucho este no solo con ustedes con mi esposa no con mucha gente yo no este mi relación con el cine es reciente eh, entonces esta película yo me la había cruzado alguna vez este la tele, ¿no? Pero así como por secuencias, ¿no? Este... Y el año pasado, si no me equivoco, quizá un poco antes, este... mi esposa es el... que ella sí es fanática de, este... de estas películas como más tradicionales, ¿no? Que me dice, a... Este... a ti no te gusta el cine porque tú no has visto los clásicos del cine, ¿no? Entonces cada cierto tiempo me menciona alguna película que debería haber visto y que no he visto, ¿no? Este... <risa> entonces este, eh, bueno eh, recuerdo que la vimos con Joaquín este, y para mí es siempre de hecho lo he comentado también aquí, ¿no? es siempre muy interesante ver películas con mi hijo porque me parece que, eh, que que los niños no tienen prejuicios con respecto, o no tienen los prejuicios que nosotros podemos tener con respecto al cine ¿no? sino simplemente o lo disfrutan o no lo disfrutan, o lo viven, o no lo viven o entienden o no entienden este, finalmente o lo siguen o no lo siguen ¿no? Eh, y, y, y suelen ser muy crueles con respecto a eso también, ¿no? Porque eh, sobre todo hoy en día los niños se distraen muy rápido, entonces si la película no es lo suficientemente interesante, desconectan rápido de, de, de la película, ¿no? Este, eh, pero bueno, dicho eso, y, claro, yo tuve la oportunidad de verla este, ahí sí completa, ¿no? En, es, en, eh, en esa ocasión, y ya en ese momento la película me generó una... Eh, una muy buena sensación ¿no? Al haberla visto completa En efecto, como ustedes este, Más o menos han resaltado es una, eh, es una película Desde la perspectiva del guión eh, Podríamos decir académica ¿no? eh, O sea que está perfectamente amarrada ¿no? Está muy eh, Que funciona bien Parte de, bueno ya lo decían ustedes ¿no? este, Parte de este principio arquetípico ¿no? eh, De de las relaciones básicas, ¿no? Lo mencionó, este, me parece también Jonathan. Este, claro, ya lo decía Riaga, lo dice maki lo, eh, lo dice Sitfield, ¿no? Lo, lo dicen los, los, los guionistas más importantes de Hollywood, lo dicen, y lo, y los este, analistas de guión más, más importantes de Hollywood también. Que este, al final las historias son, las historias que involucran, que tienen una carga de humanidad, son muy pocas, ¿no? y se basan esencialmente en eh, llevar al límite las relaciones interpersonales que tenemos entre nosotros, ¿no? Relaciones con nuestros padres, con nuestros hermanos, relaciones con amigos, porque ahí es cuando, en este tipo de relaciones es cuando se agudizan este, eh, al límite eh, los conflictos, ¿no? eh, y, este, y claro, es una excelente apuesta ¿no? de, de esa perspectiva, porque yo siento que la película eh, eh, es que, claro, la película es muchas cosas, ¿no? ya lo decían ustedes: ciencia ficción, este, es comedia, tiene como una cuota ahí este, de, de suspensa, que bueno, todas las películas tienen, tienen suspense, ¿no? Es como el, el misterio, el suspense es la esencia del cine. Eh, eh, pero, pero todo eso al final es son como eh, eh, elementos que te ayudan a construir el universo y a sumergirte en el universo, ¿no? Pero el conflicto central, o sea, lo esencial de esta película está en, la, en, en las relaciones de, de Martín, ¿no? Primero la relación con, este, muy, muy rápida con el mentor, ¿no? Con el mentor, con esta figura de, de, del mentor que, que, bueno, al ser este un guión, este académico, por supuesto que se puede leer con los códigos de, de, de del viaje del héroe en cierta medida ¿no? eh, 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 entonces claro el, el doc se convierte como en una suerte de, de guía ¿no? de, de Marty en, en todo este proceso ¿no? como un acompañante ¿no? este eh, y que además le está insistiendo permanentemente, eh, o oh, es quien le mete el bichito, ¿no? Este, ¿no? Y lo invita a, a formar parte de este universo extraño, medio, este, eh, eh, irreal, pues, ¿no? Aparentemente, aparentemente irreal. Este, pero está, por supuesto, también la relación de Marty con, bueno, con sus padres, ¿no? este, con sus padres. Eh, con su novia, ¿no? Es muy interesante cómo es que está planteado, eh, cómo es que está, está planteada esta, eh, cómo es que Marty y su padre son personajes construidos casi en oposición, ¿no? Casi como el yin y el yang, ¿no? Con Cóncavo y convexo. Están ahí, como por momentos siento yo perfectamente este eh, alineados, ¿no? Este, en ese sentido, ¿no? Como para reforzarse, reforzarse entre ellos, ¿no? Reforzar el uno al otro. Eh, y claro y, y, y esta relación eh, que tiene Marty con, con su madre ¿cómo es que eh, cuando él la encuentra ya de joven eh, uno entra pues en, en, en la lógica y cae en la empatía de, de sentir casi lo que lo que Marty ha sentido ¿no? porque o sea es, eh, es que es la característica pues los arquetipos que, es que son universales ¿no? Este, y por lo, o por lo menos es su aspiración ¿no? que es universal entonces esto eh, eh, por lo menos eh, en el mundo occidental, para no, ser, para no generalizar tanto, este, porque, claro, hay culturas diferentes, ¿no? Pero por lo menos a, a, a quienes vivimos en el mundo este, occidental pues nos toca, ¿no? De alguna manera, ¿no? Este, nos, dice, nos dice algo, ¿no? Eh, este, esta, estas, estas cosas, estos, estos, este, ¿no? estas secuencias en las que Marte tiene que... Eh, cubrimiento de su madre joven, ¿no? eh, Y luego a mí me deja también, me parece que la película, digamos, ya más allá del guión, aunque es parte de la construcción del guión también seguramente, porque las películas pues se construyen... Eh, bueno, hay todo un debate con respecto a eso, ¿no? Este, de hecho, Guillermo Arriaga está muy involucrado en ese debate y tuvo problemas con Iñárritu por, por eso precisamente, ¿no? Porque... Eh, pero bueno, ya, en fin, eso es otra cosa. Pero lo, lo que quería decir es que la película es muy cinematográfica, ¿no? Eh, permanentemente nosotros estamos, vi estamos viendo acciones, ¿no? Que van describiendo ciertas cosas. Y, yo, y es una película eh, que, a, que además es arriesgada, porque es sumamente complejo explicar, o se puede caer en el... En el Digamos, uno, uno puede caer en la trampa de explicar o sobreexplicar sobre aquellas cosas que cree que el espectador necesita saber para, eh, para entender, ¿no? En la medida en la que hay viaje en el tiempo, y por qué se viaja de esta manera, y por qué esto, y por qué lo otro, y por qué aquello, ¿no? Este, digamos que si el, si el espectador no entiende eso, si ese, si ese aspecto no es verosímil, eh, la película se cae, ¿no? Se cae como un castillo de naipes, ¿no? Y ya nada absolutamente funciona, ¿no? Este, digamos que el universo no, no estaría bien construido. Pero en esta película es increíble cómo es que está narrado desde una simpleza eh, que tú crees, ¿no? Este, y bueno, ya, ya lo, decía, lo decía Carlos, creo también, esto de los, la presencia permanente de los relojes desde el inicio. De hecho, hay, la secuencia de presentación del doc es, este, es muy interesante ¿no? y es muy cinematográfica, no porque se nos van mostrando cuando Marty entra pequeñas eh, cosas, no se nos muestran cosas, se nos muestra el escenario, se nos muestra el... Este, y a partir de todas esas cosas nosotros nos vamos introduciendo lentamente hacia un universo eh, complejo, pero medio desquiciado, ¿no? como disparatado. Este, y eso está perfectamente construido, ¿no? Eh, y el mecanismo este del viaje en el tiempo eh, termina siendo verosímil, termina siendo justificado e increíblemente simple. Que eso es un, un tremendo desafío, ¿no? Eh, y después, bueno, la, la película este, tiene esos aciertos, ¿no? Y la, y el, y la actuación también está por supuesto ya muy bien lograda la, la puesta en escena de muchas cosas también el punto, el punto de vista con el que juega la película también es interesante, también se ve en, en las secuelas no este, y que es fundamental en este tipo de películas porque el, el personaje está viendo desde muchos lados cosas distintas ¿no? y en tiempos distintos este, entonces eso se, se tiene que entender eh, o se tiene que apreciar cinematográficamente de alguna manera, ¿no? Eh, y me parece que, está, que también hay, por supuesto, un acierto ahí, ¿no? Pues me ha dejado una muy buena impresión este, esta película, pero bueno, si bien, como dicen ustedes, o sea, este, eh, o sea, es una película, de hecho, muy, muy superior en absolutamente todos los sentidos a, a la que vimos la semana pasada, eh, pero es, pero es una película que se puede leer con los códigos de, del, del guión clásico, del cine clásico, ¿no? O sea, se, se puede entender, se puede apreciar, y se puede disfrutar también, por supuesto, ¿no? Eh, uno si sí llega a tener ese nivel de empatía con los personajes, si llega a interesarse en la historia, ¿no?
2: Eh, sí,
0: eso, eso.
2: Este, bueno, eh, bueno, yo... Bueno, plantear esta película porque para mí era como un ejemplo, no esta, sino en general también otras películas ¿no? que tienen guiones interesantes como Alien o películas comerciales, eh, porque claro, teniendo este conocimiento que tú has mencionado, pues, ¿no? Que, y que todos los que han pasado por una escuela de cine o, o los que han estado interesados en el cine, este, saben a, a qué te refieres cuando hablas de guion académico o, o la lucha del héroe. Tal vez no todos han pasado no todos conocen eso, pero cuando Jesús hizo un, un guión académico, digamos que eh, para simplificarlo es como un, o, o, lo que se llamaba en, en, en la dramaturgia el arquitrama clásico, ¿no? El inicio, el medio y la conclusión y con una edición, digamos, clásica, conservadora en ese sentido, ¿no? Esta, esta película es atrevida en otras partes, pero en ese sentido... este eh, y el guión, pues cuando, cuando estudiamos cómo hacer un guión, pues conocemos eh, cómo el guión, a diferencia de otros géneros, se arma como un rompecabezas, ¿no? Como que lo que aparece en el inicio eh, tiene, un, tiene una razón de ser y generalmente no, no hay cabo suelto, ¿no? Entonces, lo que no significa que sea eh, un desmerecimiento, ¿no? al contrario porque teniendo mucho de los cineastas este conocimiento, yo veo que no hay buenos guiones actualmente, o no hay guiones que pretendiendo ser para un público, digamos, más este, abierto, para que la vea, no sé, la familia, pues veo carencias de guiones en películas actuales que... No, o, o sí, la, eh, sí.
0: no para, para complementar ¿Cómo? esto que estaba diciendo, antes que se me pase quería acotar que alguna vez un, sí. un, un maestro de, de cine me dijo que, eh, que en la película, por más compleja que sea, por, eh, eh, no sé, por más disruptiva que pretenda ser y todo lo demás, siempre tiene que haber eh, como, como un, un, una columna, ¿no? O sea, algo de lo que la gente se pueda agarrar. Que no necesariamente es la historia, puede ser otra cosa, ¿no? Me lo decía con, con esa intención, ¿no? Pero, eh, pero claro, este, claro, todas las películas en, en general... Tienen que tener algo, ¿no? O sea, no, no puede ser simplemente. Y en este caso, por supuesto, este el guión es terriblemente sólido, ¿no? Solamente quería acotar eso como
2: para. Eh, sí, el... sí, no. Y, y, y Billy Walder, el director de cine que, que tú debes conocer, Jesús. Este, sí, claro, claro. Decía que el guión es el principal arma. Después todo lo demás podía fallar, pero el guión. Eh, creo que, claro, es un atrevimiento porque muchos directores eh, vanguardistas y, y atrevidos han roto, han roto las convenciones del guión, pero no por, no por desconocimiento, lo han roto sabiendo cómo funciona un guión. O sea, eh, ya eso se ha tergiversado al punto de que hay gente que no tiene una idea de lo que es un guión y, y se siente autorizado para hacer películas. No, no sé si me dejo entender. Claro que hay que hay que conocer las reglas sí. para más, ¿no? Claro. <risa> sí.
0: Y para, y para oh. saber, pues, este, qué, qué es lo que quieres narrar, ¿no? O sea, porque siempre estás narrando, ¿no? Puedes estar narrando mal, este, o puedes estar haciendo inconscientemente mal el trabajo, pero de alguna forma, pues, siempre está el especte lo que pasa es que el espectador, quien ve, siempre está tratando de encontrarle un sentido, por más que tú no hayas tratado de atribuirle ningún sentido o seas absolutamente irresponsable e inconsciente con lo que estás haciendo como autor, el espectador siempre está tratando de encontrar un sentido, ¿no? Más allá de tu intención. O, otra es... cosa
2: que vi en esta película que no he visto en spider-man actual, o otras películas actuales que he visto últimamente, porque también vi la última de James Bond, que no me gustó la última de James Bond, pero sería también explayarme en eso, que no tiene sentido ahora. Pero otra cosa que, que veo es que la apuesta a lo seguro ¿no? Eh, 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 que Hollywood plantea últimamente eh, en, sus, en sus películas, sobre todo estas de Marvel, la apuesta a lo seguro. Eh, este, este guión aparentemente fue rechazado 40 veces antes de, antes de que Universo lo tome, ¿no? porque los, los, los ejecutivos deciden de que las películas de viajes en el tiempo no dan dinero. Y... Al final fueron a Disney, parece, y en Disney lo rechazaron, pero no por la película en el tiempo, sino lo rechazaron por el tema del incesto, ¿no? Nosotros somos Disney y es una película de incesto, no podemos contar esta vaina. Y al final fue Universal que tomó la, la apuesta y, bueno, y se forraron de plata, ¿no? Porque la película costó aparentemente 19 millones, que es un presupuesto corto incluso para esa época. Actualmente le pagan 20 millones a un solo actor, ¿no? <risa> pero... La película costó 19 millones en esa época y facturó 391 millones de dólares, ¿no? Que hizo mucha plata. La película en el año 85 superó en taquilla a Rambo 2, a Rocky 5, que eran películas muy muy taquilleras, ¿no? Este,
1: y, y, y las dos de Stallone.
2: Y las dos de Stallone, ¿no? Stallone que que siempre busca el dinero. Este Aparentemente esta película parece que inicialmente, y, y hay, hay prueba de eso, de que habían elegido otro actor porque Michael J. Fox, que fue el que actuó finalmente, estaba, estaba grabando una serie muy conocida en esa época y su contrato no le permitía grabar la película. Entonces eh, eligieron un actor que se llamaba Eric Stoltz o algo así. Y, pero cuando ya tenían grabado algunas escenas se daban cuenta que no funcionaba el actor, porque no porque fuera mal actor, sino que estaba tomando el papel de forma muy dramática, ¿no? De forma muy seria. Y, y no era el código que estaba buscando Zemeckis, ¿no? que estaba buscando el código de la comedia, que, no, que, que está en un tono más arriba, ¿no? Que muchas, muchas veces está incluso sobreactuada, sobre todo el doc, que está sobreactuado muchas veces, pero hay una frase de Al Pacino que decía, porque a veces a Al Pacino también lo han acusado de ser sobreactuado, y Al Pacino decía que sí, que... Que el actor puede ser sobreactuado, pero siempre tiene que transmitir verdad. El actor puede ser sobreactuado, sí, pero siempre tiene que transmitir verdad, ¿no? Y tú lo ves al pachino en cara cortada y, y tú le crees todo, ¿no? Y sabes que está sobreactuando, pero tú le crees todo, ¿no? Y es algo que pasa mucho en, en esta película, ¿no? Eh, los, el carisma funciona mucho. Este... La referencia a Harold Lloyd que mencionaba es este esta película, no sé si tú recuerdas este, sabes de sabe, Harold hay diseños del cine pues, ¿no? este, Chaplin, Buster Keaton y Harold Lloyd y Harold Lloyd tiene una escena muy clásica con un reloj donde se queda colgado el reloj y en la escena inicial de, de, de Volver al Futuro hay un reloj que tiene un, la imagen de Harold Lloyd y la última escena este, de la película pues está en el reloj y el doc prácticamente tiene varias, varios planos muy parecidos a los, que, a los de la película esta del año 1923, que es un clásico, ¿no? Eh, en el aspecto cinematográfico, como había dicho Jesús, esta película tiene varios aciertos, ¿no? Pero, eh, ¿pero ¿por qué? Eh, yo creo que es porque la película tiene casi un storyboard muy, muy pensado, ¿no? In, eh, a ver, el... La, las escenas de, de ir contra el tiempo son muy, han sido muy, muy, este, muy usadas en Hollywood hasta el cansancio. Ya tanto así que ya no generan, a veces ya no generan ni suspenso, porque saben de que siempre es el clásico eh, héroe corriendo detrás de, una, de un de algo, una ola o algo que lo está persiguiendo y está a punto de matarlo, ¿no? y al final salta y se salva. Esa es la clásica, ¿no? ir contra, contra el tiempo. Pero yo, la, la forma en la que construyeron este que es una, es, es una de mis escenas favoritas, la, el último escape de Martin McFly, cuando, cuando él tiene que esperar el rayo, del, el rayo que llega al reloj. Y todo lo que pasa, y la forma en la que están eh, los planos, la forma en la que está contada esa parte, está muy bien contada. Hasta, hasta podría usarse para, para una clase de cine de cómo usar los valores de plano y cómo usar el montaje. El montaje está muy bueno, y el sonido también. El, el uso del sonido. Eh, y el guión ayuda mucho. ¿Por qué? Porque ellos están luchando no solamente contra, contra estar a tiempo para, para, para poder regresar al futuro, sino también con la carta. Entonces tienes dos factores que hacen de que la escena funcione, ¿no? Porque generalmente los guionistas ponen solamente una situación, y es previsible que se va a salvar de la situación porque el, el protagonista es que se dio el héroe de la película no pero aquí pueden dos situaciones eso genera, genera un ambiente que le da realidad que le, le da peso dramático a toda esta a toda esta situación no porque si fuera solamente el único objetivo eh, eh, viajar en el tiempo a tiempo eh, yo creo que perdería peso no y todo está muy bien contado ¿no? la, eh, eh, los valores de plano en el tiempo preciso eh, con imágenes sería un poco más este, dinámico contar eso, pero, pero no, sé, no sé si ustedes más o menos eh, tienen, eh, tienen alguna sen sensación de lo que estoy tratando claro, de yo,
1: yo, yo creo que esa escena en particular es la que genera una empatía muy fuerte con, con el doctor, ¿no? Porque se ve la desesperación del doctor por, por lograr el objetivo y, y por apoyar a Marty, ¿no? O sea, pues se compromete a a realmente arriesgar su vida y todo por, por este muchacho que va a conocer en el futuro y que le va a permitir eh, de alguna manera eh, seguir este sueño que tiene, ¿no? porque él, él está dudando de él mismo en este, en este momento, luego de que el experimento le ha fallado, ¿no? el experimento de leer la mente. Eh, creo que, como bien dices, claro es, es un momento muy, muy usado, ¿no? muy usado este de estar contra el tiempo, particularmente hacia el final de las películas, pero está bien construido, ¿no? Porque eh, pese a todo, pese a que uno sabe cómo va a terminar, genera tensión. Y eso es todo no lo que eres? necesita. Tú no sientes que te
2: están contando algo repetitivo, a pesar sí, que es, muchas claras yo le sentí, ah, sí, este, 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 este va a correr. aquí claro, claro, ya estás auto, tenso, no? diciendo,
1: ahora, ahora qué va a pasar, dices, ¿No? y ahora qué va a pasar, porque entonces, no se sí. termina, ¿no?
2: <risa> claro, aparte, muchas veces se, se, se rompe ese cable y de forma verosímil, y cinematográficamente claro. verosímil, en plan. no
1: llega, ¿no? Este, sí, pues, cuando ya es... conectarlo y tú dices, ya está, y ve y no, no ha llegado, ¿no? Entonces... Sube, siempre sube la atención o sea, está muy bien manejado en el guión también. La eso. música,
2: la música de, de Alan Silvestre, que ay, está ay, muy bien usada la película, a pesar de que...
1: Pero ahí en ese momento, o sea, lo que ha sucedido, y creo que la película tiene ese, eh, ese, ese plus, ¿no? Es que juega muy bien con, con la estructura arquetípica del guión, pero lo replica permanentemente de, de, de forma micro, ¿no? Hay como pequeñas bombas atómicas acá, permanentemente, o sea, ¿no? Claro, que pero, pero, el guión también, bien, o sea... Todo, claro, todo, todo, ese, todo, ese, todo ese recorrido y un, un desarrollo pues, narrativo, ¿no? Podría ser un cortometraje, tranquilamente, es solo, solo eso, podría ser un cortometraje, claro. Eh, y, y, y porque va avanzando, va avanzando y llega a un clímax, y creo que eso es lo que tiene la película de forma permanente, ¿no? En distintos momentos te revienta con clímax que, pues, permiten que la película avance rápido y, y se haga de cierta forma emocionante, ¿no?
0: Sí, de acuerdo, de acuerdo, porque. Este, claro, es que son los pequeños conflictos de la película, pequeños entre comillas, ¿no? Porque en realidad son, son este, conflictos importantes eh, los que hacen avanzar la película, ¿no? Este, y, y claro, el gran conflicto y el gran momento eh, eh, que, que estamos esperando es el, eh, el, el de que vuelva, pues, ¿no? El que vuelva, eh, que Martín que pueda, pueda volver, ¿no? Pero... Como bien decían ustedes, yo pensaría no solo en, en, en cómo es que a lo largo de, la, de, de todas las escenas se van, construyendo, eh, se van construyendo los momentos de conflicto ¿no? posteriores y se hacen verosímiles. ¿no? Este, a nuestros ojos se vuelven verosímiles. De verdad, tú es que no sabes realmente eh, si es que Martín va a volver o no. no. Y, esa, y esa angustia te invade. Y eso es fundamental pues, en, en, una, en, una, en una película de este tipo, porque, eh, porque de todos los posibles finales, ese final se te tiene se, se, se te tiene que hacer este verdad, ¿no? Se te tiene que hacer verdadero. Y el. Y me pasa con el. con. claro, pero lo que quería decir es que, que, que hay un criterio que es fundamental, ¿no? Y es la personalidad del doctor. O sea, ¿cómo, cómo está construido el personaje del Doc al punto que tú sabes este, o, en, o para ese punto ya crees fehacientemente que, que el Doc se está, jugando, se, se, se está jugando la vida, ¿no? Él en ese momento, ¿no? Y es, claro, por supuesto, cómo están construidas las escenas, pero, o sea, la construcción del personaje del Doc es fundamental, ¿no? Porque si el Doc no fuera ese loco disparatado que es... Este, en búsqueda de. de, 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 de o, o con esa pasión, digamos, por, por la ciencia como casi desquiciada que él tiene, si él no fuera eso, si no se nos hubiera presentado al, al, al doc de esa forma, eh, quizá no, no sería una, una escena esa, esa tan verosímil, ¿no? Pero para ese momento ya. De este, de, este, de este loco, este, pero es como un loco bonachón, ¿no? Ya, si, 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 si te lo crees, ¿no? Y te lo crees todo, ¿no? Este... Entonces, claro, es, un, es genial, pues, ¿no? Cómo está, cómo está armado el guión y cómo construye los Es que hacer un guión no es solamente pensar pues, en la trama principal, ¿no? Que, por supuesto, la trama principal es fundamental, pero al final lo que alimenta el guión y lo que sí. hace que aparezca una historia... Una historia fundamental son este, estos criterios que parecen eh, que, que están como que son como paralelos pero que son fundamentales también no las subtramas este la, eh, ahí podríamos hablar pues, de la relación de Marty con sus padres de esto de lo otro de la novia este, eh, eh, del, de la propia subtrama del, del doctor ¿no? que ya del doc, que ya lo decía carlos no que este que cuando Marty lo encuentra es un tipo frustrado, ¿no? Este, eh, entonces,
1: o sí, sea, es pero, que... pero hablando del doc, es interesante eh, que, que se nos presente de esa forma en un primer momento, y, e incluso ¿no? cuando, cuando lo, lo matan en, en las primeras partes de la película, en los primeros momentos de la película, yo, yo lo veo todavía un tipo eh, muy inmaduro, un tipo con frustraciones, con dudas, sin embargo, eh, Creo que hay un arco muy importante en el doctor, ¿no? que, que, que yo no sé si ustedes lo, lo han visto en Marty, yo no lo he visto tanto en Marty, por lo menos, no, no, no noto la, la transformación real de Marty, ¿no? pero del el doctor eh, creo que se nota una transformación concreta cuando eh, Marty lo, 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 lo ve ¿no? nuevamente y él está con un chaleco antibalas no y le dice: ¿Qué pasó? Co? Y saca la carta, y le dice: No, y que iba a destruir todo y todo, si era el diablo, si es que se podía a, a, a cambiar las cosas. ¿Y qué le dice el doctor? ¿No? Ah, me dije, qué diablos, ¿no? Entonces yo veo que, que ahí el doctor ha cambiado, ¿no? El doctor es otro, no es el doctor que mandó a Marty al pasado. Es, este es otro sujeto, definitivamente es otro sujeto, ¿no? Un sujeto que no tiene las frustraciones de, de, de 30 años de haber estado intentando hasta lograr algo, ¿no? Eh, y bueno, claro, es que, viaje, Claro, y ¿no?
0: eso es genial, pues, en la película, porque, uh -huh. porque de hecho lo logró, ¿no? Cuando Marty estuvo... ¿no? Es, claro. eh, entonces ya estamos frente Es que en realidad este, Si lo pensamos fácticamente, Estamos frente a otra persona no este, claro. eh, Con otros antecedentes Con otra eh, Y, es, y es, es un detalle sutil ¿no? Que tranquilamente a un, a un guionista un poco despistado Se le podría haber pasado ¿eh? ¿No? y, y podría haber hecho Podría haber caracterizado en esa, escena, en esa escena En la que saca la carta El doc Este lo podría haber caracterizado de otra manera. Pero claro, es que es fundamental pues, el, el quiebre que Marty ha generado en el tiempo, en el, en el, en el Doc, ¿no? Y cómo es que al final este, termina siendo resultado de, de ese momento, ¿no? En el que logra. Eh, en el pasado, ¿no? Logra el, lo que se había propuesto, ¿no? Este. Pero, pero claro, igual el Doc es un. O sea, para el Doc hay dos cosas importantes, ¿no? Siento yo. Este, su perro y la ciencia. La ciencia y su claro. ciencia. Y su perro. ¿No? Y, este, y, y eso este, se nos presenta así desde el inicio y se entiende, ¿no? Y se entiende perfectamente y hace que, que, que todo más adelante este vaya funcionando. Estoy pensando en Marty a ver si es que logro encontrar algún... Sí, es cierto, ¿no? No es un personaje... En el que ha, Pero bueno, o sea, de hecho, este conocimiento de sus padres eh, lo tiene que llevar, pero claro, no, no sé si. Eh, claro, ahí ya estamos como sacando conclusiones. No
1: sé si se nota, ¿no? Pues él llega y sigue siendo el mismo idiota sí. de siempre, ve la camioneta, se emociona, sí. ¿no? o sea. No, yo no, sí, veo no sé mucho. si se nota. Pero de hecho. <risa> en sus padres se nota. Algo <risa> pasó, no, nota. ¿no? En él. Sí, algo, claro. algo, tuvo,
0: algo tuvo que haber pasado, porque. Este, claro, la, lo que pasa es que la película, por lo menos esta, no, no nos permite. Este, no nos permite no ahonda en esas secuencias finales en la relación con su con sus padres no donde quizá este el, el cambio fundamental habría estado en que eh, en que él, él los entienda no de alguna lo, los entiende de alguna manera no quizá algo algo sutil pero claro es que no es tan marcado como en el doc porque es que también está esto de que el doc es un personaje muy particular pues no y Marky tiene sus quecos, y es un personaje agradable pero este, pero hay personajes que se revelan, pues, ¿no? Y, y, este, y el Doc se come la película, pues, ¿no? Es muy
2: histriónico. Es buenísimo el Doc, es buenísimo el Doc. Es querible. Mira, y esa escena cuando, cuando se despiden y, y el Doc le dice, te veré en 30 años, y Martin lo abraza al Doc, es como que todos los es espectadores, y el, la cámara hace un zoom in, <ríe> con la música y todo. Es muy manipuladora esa película, en verdad.
0: <risa> claro. O sea, sabe usar Pero, el... De, de, definitivamente, este CMX sabe usarlo. De este... O sea, tiene clarísimo cómo es que controlar Cómo controlar la situación.
2: Es una película de autor. Yo, CMX ha hecho también este, Forest Gump, El Náufrago, otras películas... Este, eh, sí, claro, películas es un gran... Que... Es un director de auto, eh, autoría, ¿no? O sea, que tiene un público, pero o sea, no, no es este... Es un director americano, ¿no? Pero, pero sí... Bueno,
0: o sea, ya eh, por sí, esta película me parece, este, me parece muy compleja eh, de realizar. Es muy compleja de hacer. Lo que pasa es que ya hecha frente a nuestros ojos, las cosas hacen sencillas, ¿no? Es como ver a Messi, patear la pelota y meter un gol. Ah, sí, yo también puedo, dices, ¿no? Pues no, pues no, no es verdad, <ríe> no es verdad. Este, eh, y pasa lo mismo aquí, ¿no? O sea que, claro, ya puestas las cosas, vistas la película, eh, y en el análisis tú dices, ah, bueno, sí, esto, aquí. Ah, yeah. Pero era muy fácil cagarla con una película como esta. O sea, se te podía ir de tono en cualquier momento, Ay. podías perder el punto de vista en cualquier momento. Este, los personajes se te podían este, se te podían hacer ya excesivamente exagerados en cualquier momento. Eh, y, y, y claro, bueno, no todo el mundo eh, quizá que nos escucha ha estado relacionado a, un, a la realización cinematográfica pero uno de los grandes desafíos del cine, que bueno, ya hay algunos directores a los que no les gusta y, y, y lo hacen de otra manera, pero uno de los grandes de los desafíos del cine es que el cine no se graba en, el, en la temporalidad de la película sino si no se graba en la temporalidad de, este, del plan de rodaje ¿No? ¿Qué significa esto? Que se puede grabar primero la última escena, después la segunda, y así sucesivamente, y se graba por locaciones. Este, entonces es muy difícil, y esa es la complejidad, y bueno, muchas cosas se resuelven en el montaje también, o se hacen pensando en el montaje. Es muy difícil, eh, desde la perspectiva de los actores, del director, de los, de los fotógrafos, eh, del, digo, del director de foto, de, del director de arte, y estas cosas, este, eh, saltar de una escena a otra, de una emoción a otra, ¿no? Y que eso al final sea orgánico, ¿no? Que sea como... Que, es, que se vea verdadero frente a la pantalla, ¿no? Que este... Entonces, claro, es, y, 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 y además de sortear ese terrible desafío, lograr una... una película como esta con el, con el nivel de impacto que, que genera. Este, pucha, es, no, no es para nada fácil no y ahora que mencionabas las otras películas de cmx también pues o sea es un director de creo me parece que escoge muy bien las películas que quiere hacer porque puedo encontrar un patrón entre o sea todas son historias desafiantes este, eh, e interesantes que han sido muy bien abordadas no eh, eh, hablo de, de esta de bueno mencionaste el náufrago Forest Gump no este, me parece que
2: comparten esa cualidad Sí, mira, oye, ¿tú te imaginas haber visto esta película en el 85, en el cine, en ese tiempo? y, y que se te... Porque yo esta película la, la he visto tantas veces que no recuerdo ni siquiera qué sentí la primera vez que la vi, o si la entendí, to... o si la entendí porque creo que la vi de niño y, y me quedé media hora preguntando a mi papá qué había pasado, cómo era esto, cómo era... Me había... solo sabía que me había gustado, pero no la había entendido tal vez, no sé, era un niño. Pero para una persona del 85, ese tiempo, ver esa película, ¿no? Con los efectos especiales a pico que tiene esa película, este, debe haber sido un, un locón de haber sido ver esa película en ese tiempo, creo yo. Claro. Ahora ahí yo añadiría eso que es
0: clave, por eso es que, bueno, decía esto sobre los niños, sobre mi hijo y su relación con el cine y esto. Porque al final, o sea, puedes no entender muchas cosas, ¿no? A mí me gusta repetir esto permanentemente, porque es como que me lo repito a mí mismo, ¿no? Que hay cosas que no se pueden entender, pero, el, o sea, lo esencial este, tiene que estar, ¿no? Tiene que generar como una... Eh, si no una, sino una, sino una emoción, por lo menos una curiosidad, ¿no? Este, entonces, claro, esas cosas están planteadas pues en, en, en la construcción arquetípica de, de este guión, ¿no? O sea, en esta relación eh, casi paternal que se construye, eh, que se termina construyendo entre Marty y su mentor, que es el Doc, ¿no? Y entre Doc y Marty, o sea, es como... Bueno, es que como viaja al pasado, también Marty termine, termina siendo como una suerte de... De, 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 de su mentor papá. del mentor. De, de mentor del Doc, ¿no?
2: De, claro. mentor de, claro, de Y de de su claro. papá
1: también, claro, y su papá también, claro, de todo. Claro, porque, porque el
2: ser del, del futuro le
1: da cierta sabiduría,
2: ¿no? De alguna forma, ¿sabes?
1: Le da seguridad,
0: le da seguridad. seguridad. Sí, y o sea, es clave. Sería. O sea, es otra persona, ¿no? Sí.
2: Es verdad, sí. es verdad. Sí, sí, sí. Claro, de sí. alguna forma pasa... Y, y se nota en, en el último texto, cuando trata de corregir al doctor, el doctor tiene que retroceder más porque no va a tener espacio, ¿no? Es otra persona. En, en, en ese sentido, hay un claro, pequeño cambio. Claro. En, en, hay un pequeño cambio en que le da indicaciones al doc, ¿no?
0: Claro, claro. Bueno, no y con el papá, estarán. ¿no? O sea, ser el, eh, o sea, el artífice de... De, de que el, el papá finalmente este, sea, sea diferente, ¿no? O sea, tiene muchas cosas esta película. Entonces, claro, tú piensas en eso, eso cómo no, cómo no va a generar empatía con un joven de 20, 25 años, ¿no? Por supuesto, ¿no? Este. Sí. Eh, por supuesto que lo, lo entiendes. Este lo. Eh, claro, y. y no solo con él. Este con tu hijo, ¿no? Ese va a cambiar el este primero con tu hijo, digo. Sí, es bacán, yo recuerdo que Joaquín, igual, igual que por eso lo comentaba, porque tú decías que te quedaste con muchas dudas y esto y lo otro, pero a, a Joaquín también como que le pasó a Besson. pero ¿y esto? ¿por qué pasó? ¿y esto? ¿y aquí ¿qué? ¿y esto? pero sobre todo eran como cosas este eh, de, como para entender absolutamente todo, ¿no? Cosas como de, de la, del artefacto este de volver, a, de viajar en el tiempo, pero o sea, lo que me parece fundamental es que pasa que muchas veces tú terminas de ver una película y, y, y no te dan ni ganas de preguntar nada, ¿no? Simplemente pasas a la siguiente claro. o, este, sí. o, 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 bueno, te paras, te vas al baño, ¿no? O cualquier otra cosa sin ningún comentario, sin nada, ¿no? Eh, y, hay, y hay películas como esta en las que, este, bueno, o sea, el conflicto central está tan bien construido que te interesa entender más, ¿no? Quieres entender más, quieres entender más. Eh, quiere saber más este, Y eso es clave en una película No No siempre la película misma te lo da Porque es difícil que Y no todas las películas tienen la pretensión Tampoco de, de abarcar, de dar todas las respuestas ¿no? De abarcar la historia en su plenitud este, Pero por lo menos que te deje Esa necesidad de saber De querer involucrarte con ese universo Es clave ¿no? Eh, y habla de, de bueno, un buen resultado
2: ya después creo que de haber hablado cosas fascinantes de, de, de la situación esta de la película, hay otras cosas en segundo plano que, que también son fascinantes, pero in, y que inclusivemente, inclusive creo que era lo fascinante esta película que todos pensaban que, que sería, ¿no? que es viajar en el tiempo, ¿no? porque al final de la película hemos terminado hablando de otras cosas, que yo creo que es lo más importante de la película, ¿no? estas relaciones de papá, pero también es fascinante ir a ver que alguien del 85 vaya a ver cómo era el 55. Es una historia, es muy, es muy bacán, ¿no? El mismo pueblo, el mismo lugar, este, las costumbres, son cosas que ayudan también a la película, ¿no? Que tal vez uno pudo haber pensado de que de eso trata la película, ¿no? Cuando la película trata otra cosa, pero eso, eso, eso también está muy, muy bien marcado, ¿no?
1: Este, hay bromas al respecto en toda la película, ¿no? El, el muy tema muy de, 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 de la construcción Omar. del skate, ¿no? O sea, Marty creó el skate...
2: Martí Martí que le dio la idea
1: a Chuck Berry para ser Johnny Bigut,
2: ¿no? o sea, y <risa> la, claro. la, la invención del rock and roll con la canción de Chuck Berry.
1: Ma Marty cambió todo, ¿no? Ese es más o menos... El primo es
2: Es alucinante todo eso, ¿no? O sea, ya la película... Eh, o sea, el mismo hecho de viajar al pasado te, a una época tan... Aparte es una época muy particular para la historia... Pop, de los gringos, de, de los
1: gringos, de, sí. De los
2: gringos.
1: Porque sí, ya, mire, sí. en ese
2: año salió un estreno Rebelde Sin Causa, que es una película estereotípica. Por eso que yo creo que todo el, el, el ambiente del 55 tiene algo de esa película para mí, bueno.
1: No, pero la, la posguerra es importante culturalmente, ¿no? Para, para los gringos, o sea, todos los, años, todos los años 50, o sea, incluso hay mucha ciencia ficción que, que, que remite a esa época, ¿no? Claro, importante, modelo de familia, ¿no? Este, la, la idea, puedes de cenar todos, o sea, esa idea concreta que tenemos de la familia gringa es de los 50, ¿no? Y se mantiene hasta ahorita, y claro, es, 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 es importante. Exactamente, y nostalgia algo
2: pasa con mi sonido, hay una nostalgia constante con esa época del 55, y ahora, así como ahora hay una nostalgia constante con el 85, con los 80, ¿no?
1: Sí, o claro sea, que sí. Amarra sí.
2: dos épocas nostálgicas para los que estamos viendo la película ahora, ¿no? En ese tiempo no. Pero es interesante eso también.
0: Claro. Yo simplemente resaltaría eso que comentaron en algún momento, que es una película que yo siento que no, no, no ha envejecido y no creo que que la verdad este, envejezca, a mí me parece que es disfrutable en, en cualquier momento, hoy, mañana, para, para cualquier tipo de público. ¿no? quizás los efectos especiales, y eso, pero eso no es lo fundamental. No es, este, no es lo más importante. Incluso hasta eso podría ser considerado como una, una suerte de registro este, antropológico, ¿no? medio documental de cómo es que se hacían las películas en esa época. este pero, o sea, pero es una película que está, eh, me parece a mí, a, a absolutamente vigente, ¿no? Y, y que, plante, que además plantea un, todo un escenario sobre algo este, tan complejo de una, de, una, de una manera muy simple y,
1: este, y entretenida, ¿no?
0: E, eso me parece que es un súper desafío.
1: Definitivamente. Acá estamos listos, creo, ¿no? Sí, yo creo que sí, estamos listos para calificar. Vamos. Bueno, a ver, ¿quién empieza? Johnny va de último. Vamos, Jesús, tú o yo. Ya, voy yo, voy Vamos. yo.
0: Este... Ya, a ver, voy yo. Ya, Voy yo, este... Eh... Mejor, ande tú, bueno. tengo que responder algo.
1: Ya. <ríe> me está escribiendo, man. no me toque. Ya. ya, voy yo, entonces, a ver... Eh... Lo voy a decir donde voy. Ya, voy yo. Eh, bueno, es una película pues creo que importante para, para cualquier generación, la verdad, ¿no? Como, como comentaba Jesús, eh, es una película temporal, yo, yo lo creo también. Es una película que ha marcado tendencia. Eh, es una película que se sigue viendo hoy en día y pues se puede disfrutar, lo comentaba Jesús con, con Joaquín, ¿no? Con su hijo. Y eh, yo tengo amigos, pues, que, que han usado el estilo Martin McFly alguna vez en su vida, ¿no? Eh, todavía marca algo en la cultura de, 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 de no sé, pues, de, de, del siglo XXI, ¿no? Es interesante también eh, cómo, cómo nos muestran es, esa época, ¿no? El, tanto los años 80 como los años 50, eh, respecto a, a, al cambio cultural que se está dando... Eh, se nota también cuando él toca en su, en su colegio, pues si no le aceptan un cierto tipo de música, los más conservadores, ¿no? Hay un, hay un cambio cultural que se viene porque esa es la música que nosotros ahora, pues, conocemos como la música antigua, ¿no? Básicamente. Entonces podemos ver estos registros que, es, que son interesantes, el, el guión está muy, muy bien construido y los personajes eh, son, son icónicos, ¿no? Creo que... Mmm, si, si bien eh, hay, hay algunos momentos como cuando está desapareciendo de las fotos, ¿no? que no, no, me, no, no me queda tan claro por, por qué se dan las cosas de esa forma en el guión eh, que es cuando el papá deja que la mamá, que, que se la lleven a la mamá en un rato en el baile y, y después este, vuelve ¿no? y la rescata de cierta forma en el baile mismo ¿no? ya después de haberla salvado de, de Vic eh, y en ese momento la foto levanta eso creo que es un, un no sé, un, un truco ¿no? del guión para, para subir la atención, que era innecesario, ¿no? me parece que no, no contribuye mucho, pero son cosas mínimas que yo le veo de, de ese tipo a la película en el guión, ¿no? creo que en general es un guión bastante sólido, que como se estaba comentando, eh, toca un tema tan complejo como el viaje en el tiempo, de una manera simple, eh, dinámica, entretenida, y que... Claro, si bien cuando uno es niño deja muchas preguntas, hoy en día que uno lo ve, pues casi no, no deja preguntas, ¿no? Y, y puede comprender tranquilamente lo que, lo que está pasando y que ahora Marty ya no se encuentra en donde se encontraba en un primer momento, ¿no? Eh, lo que abre la posibilidad, pues, a, a las secuelas que, que vienen luego. Eh, es, es una película con mucho, mucho valor cinematográfico. <clears throat> hay un trabajo estético interesante, hay una semiótica interesante en la película, la utilización de los relojes de forma permanente a mí me pareció muy interesante. Eh, y, y creo que está bien trabajada, bien lograda. Mm, eh, la relación que, que se construye con. que construye Marty con su madre también, esta relación incestuosa, eh, es interesante, ¿no? Desde cómo se plantea y cómo permite mostrar a la madre eh, en en un momento diferente, ¿no? Y, y en contraposición a lo que decía ser, porque si bien el padre sí era el mismo idiota, la mamá no. La mamá era diferente, ¿no? Y esa es la relación con su padre, de, de, con el padre de Marty, lo que termina, pues, eh, desgraciando su vida de alguna manera, ¿no? Pero eh, ella no era así, ¿no? Y eso lo, 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 lo muestra eh, esta relación que tiene Marty con, con su madre de, de alguna forma que, que pues, es, es incestuosa, ¿no? Y y Disney puede haberla rechazado, pero está muy, muy utilizada en, en la historia de, de, pues de, de, de la ficción, ¿no? Justamente porque toca temas tan, tan íntimos y que creo que, eh, que son universales, ¿no? De alguna forma, entonces esa es una película que, que va a seguirse viendo de todas maneras eh, y pues ha sido un gusto, la verdad, volverla a ver después de tanto tiempo, ¿no? Creo que me han dado ganas incluso de ver la siguiente, ¿no? Vamos a ver... Si me doy el tiempo. Bueno, en este caso yo le voy a poner eh, 7.5. Ya,
0: genial. Ahora sí voy yo. este eh, Bueno, sí, a mí también me, me ha gustado mucho la película, ¿no? Este, eh, siempre es interesante ver este tipo de cine. Y de hecho, yo soy inconvencido convencido de que en Hollywood, este, por supuesto, es que también lo que pasa es que la industria es gigantesca, ¿no? Es gigantesca. Y este, claro, siempre hay un margen de, de películas buenas y de películas y de películas malas, ¿no? Cuando se hace tanto, este pues hay un gran riesgo de que un buen grupo de películas, este, la mayoría quizá no, no, no sean tan buenas, ¿no? Sobre todo si es que se tienen como criterios más industriales, ¿no? Este. De, del cine, que, que es para mí algo un poco más artístico, ¿no? Um, y creo que esta película es una, es una buena demostración de eso, ¿no? De que existe un, un buen cine comercial. De hecho, no solo esta película, ¿no? Hay varias películas que hemos visto en el, en el podcast este, que se enmarcan en lo que se denomina comercial este, y que han funcionado, ¿no? Y que, y, que, y que son bastante buenas, ¿no? Y que han sido muy interesantes, que tienen este, como criterios autorales también, ¿no? Eh, o, o, se, se, o se han realizado bajo, bajo criterios autorales ¿no? entonces en ese sentido esta película este, me ha gustado mucho me, me parece muy interesante sin embargo yo debo decir a pesar de que me parece que la película funciona perfectamente y, este, y, y va a seguir funcionando eh, que es una película que no, no hay, yo siento la verdad es que, que no ha envejecido este... Eh, en lo fundamental, ¿no? Que no ha no envejecido en lo fundamental y eso es, es, este, es muy importante para medir una película eh, eh, de ese tipo, creo. Eh, sí, siento que claro que es una película que se puede leer con los códigos de, 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 del cine clásico, ¿no? Del cine, del cine tradicional, me parece que es una muy buena película... Eh, y, este, y eso, y no, no no sabría que, me parece que está muy bien dirigida, que hay muy eh, hay muchos méritos en eso, ya lo decía Jonathan, ¿no? Cómo es que están construidas las secuencias este, en función a sopesar correctamente los valores de plano, ¿no? Para ir construyendo tensión desde una perspectiva audiovisual y todo eso, todos esos criterios están, eh, ¿no? Sin embargo, a nivel personal, cuando, por lo menos yo, veo las películas, este y sobre todo cuando veo las películas para el podcast y las califico para el podcast, siempre estoy buscando permanentemente como eh, no sé, sorpresas quizá, de repente o sea, no, pero no sorpresas en el sentido de sentirme sorprendido, sino de, de o sea, no, no sorpresas quizá, sino como quizá eh, un poco más de atrevimiento, ¿no? Este. Sí, sí. Eh. Entonces, bueno, yo le voy a poner ya para no darle muchas más vueltas. Yo le voy a poner a esta película 7.
2: Bueno, buena, parece que la calificado bien, ¿ah? 7 es un montón. Este. A ver, volver al futuro. A mí me parece también interesante haberla propuesto porque. Porque es una comedia y por alguna razón, y esto viene ya desde las tragedias este, griegas, la comedia se pone en una. se, pone, se la se aísla la a un sector en el que no puede ser nunca premiada o no puede ser nunca considerada como algo, algo serio, por decirlo de alguna forma, o algo más artístico. Y yo soy un férreo creedor que no, que la comedia es tan difícil de hacer y tan artística como el drama, eh, tanto en actuación como en guión o y en todos los aspectos, ¿no? Y hay comedias que son atrevidas, pues como esta, ¿no? Que inclusive juega con el incesto y esas cosas, ¿no? En forma lúdica. Eh. Y eso me parece que hace esta película, pues, no la clásica comedia, sino una comedia, pues, inteligente, una comedia inteligente. Aparte de la ciencia ficción. Y... Y la música de, de Alan Silvestri, que no lo había mencionado tanto antes, eh, eh, dominó al Oscar dos veces, me parece genial en esta película, ¿no? me parece excelente. este Yo le voy a poner un 8 a esta película, solamente para que tenga llame un poco más la atención en el podcast y, y, y creo que ha sido un gusto volver a verla, no creo que ha sido un gusto disfrutar de esta película.
1: Bueno, va a tener 7.5 la película, bueno, es una buena calificación, definitivamente, ¿no? Y Volver al Futuro es un clásico, ¿no? Está, está bien, la recomendamos. Más de, de 7 para arriba ya está recomendada. Yo creo que hasta de 6.5 para arriba puede ser, ¿no? Así que está, estamos bien con Volver al Futuro. Eh, es una felicitación de todas maneras para, pareciendo hollywoodense, ¿no? Que a veces nos, nos trae cosas como spider que calificamos con 3.5, que sí es una desgracia, ¿no? <ríe> bueno, amigos, toca elegir la película para la próxima semana y, y, y creo que me toca a mí, ¿verdad? a mí, ¿cierto? te lo sabes bien, Carlito. ¿Cómo, ¿cómo es? disfruta, es Carlos, este momento, no?
2: Que sí. creo, creo que me toca a mí, dice.
1: Por supuesto. Mire, yo, yo iba a proponer, yo estaba pensando en, en varias películas, ¿no? Yo creo que todos acá queremos compartir cine y nos emociona de alguna forma. y estaba pensando en, en, en dos películas, previamente, ¿no? Cuando, empezó, cuando empezamos esta temporada yo estaba pensando en Pequeño Gran Hombre con Dustin Hoffman, eh, ah, bueno. Pero vimos un, un, un western, así que dije mejor ya, ¿no? Eh, y luego estaba pensando en un musical, ¿no? Creo que nos ha, no, no hemos visto musicales todavía y, y, y lo estaba pensando, la verdad. Y estaba dudando si decidirme por eh, eh, por eh, The Wall, ¿no? Si decidirme por The Wall o por eh, Fantasma en el Paraíso, ¿no? De, de, de Brian De Palma, me parece que es Fantasma en el Paraíso, y The Wall, pues, es de, este, de Alan Parker, ¿no? Y me iba a mandar por una, ¿de acuerdo? Pero el otro día vi una película alemana del 2019 llamada eh, El monstruo de Sound Pauli o eh, El guante dorado, en, en alemán, Golden Glove, eh, bueno es el nombre en inglés, eh, que es una película, eh, como les digo, alemana, dirigida por, eh, a ver, espero leer bien el nombre, Fatid Akin, es un director alemán de, de ascendencia turca, ¿no? y pues ah, eh, creo que es una película que a mí por lo menos me, me ha llamado bastante la atención. Eh. Y creo que a ustedes también les va a llamar la atención, amigos. No les comento más porque sé que a Jesús no le gusta que le digan de qué tratan las películas, ni de qué género son, ni nada. Les gusta enfrentarse así de la nada. Aunque ya saben que si se llama el monstruo de Sound Pauli Paul, ya por donde va la cosa, ¿no? Así que, muy bien, amigos. Ese va a ser, esa va a ser la película para la próxima semana El monstruo de Sound Pauli. Una película alemana del 2019 del director Fatid Akin. Así que prepárense, porque es una película muy, muy... Muy interesante. Muy bien, Qué amigos, verdad. eso ha sido todo por esta ocasión en su podcast, ¿Qué si te pasa? Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias.
2: Chao. Chao, chao.